0: Capítulo 95. En una que otra nota, Morelli se había mostrado curiosamente explícito acerca de sus intenciones. Dando muestra de un extraño anacronismo, se interesaba por estudios o desestudios tales como el budismo Zen, que en esos años era la urticaria de la bit Generation. El anacronismo no estaba en eso, sino que en Morelli parecía mucho más radical y más joven en sus exigencias espirituales que los jóvenes californianos borrachos de palabras sánscritas y cerveza en lata. Una de las notas aludía suzukianamente al lenguaje como una especie de exclamación o grito surgido directamente de la experiencia interior. Seguían varios ejemplos de diálogo entre maestros y discípulos por completo ininteligibles para el oído racional y para toda lógica dualista y binaria, así como de respuestas de los maestros a las preguntas de sus discípulos, consistentes por lo común en descargarles un bastón en la cabeza, echarles un jarro de agua, expulsarlos a empellones de la casa o, en el mejor de los casos, repetirles la pregunta en la cara. Morelli parecía moverse a gusto en ese universo aparentemente demencial, y dar por supuesto que esas conductas magistrales constituían la verdadera lección, el único modo de abrir el ojo espiritual del discípulo y revelarle la verdad. Esa violenta irracionalidad le parecía natural, en el sentido de que abolía las estructuras que constituyen la especialidad del Occidente, los ejes donde pivota el entendimiento histórico del hombre y que tienen en el pensamiento discursivo e incluso en el sentimiento estético y hasta poético, su instrumento de elección. El tono de las notas, apuntes con vistas a una menotecnia o a un fin no bien explicado, parecía indicar que Morelli estaba lanzado a una aventura análoga en la obra que penosamente había venido escribiendo y publicando en esos años. Para algunos de sus lectores, y para él mismo, resultaba irrisoria la intención de escribir una especie de novela prescindiendo de las articulaciones lógicas del discurso. Se acababa por adivinar como una transacción un procedimiento, aunque quedara en pie el absurdo de elegir una narración para fines que no parecían narrativos. ¿Por qué no? La pregunta se la hacía el mismo Morelli en un papel cuadriculado en cuyo margen había una lista de legumbres, probablemente un memento bufante los profetas, los místicos, la noche oscura del alma, utilización frecuente del relato en forma de apólogo o visión. Claro que una novela, pero ese escándalo nacía más de la manía genérica y clasificatoria del mono occidental que de una verdadera contradicción interna. Sin contar que cuanto más violenta fuera la contradicción interna, más eficacia podría dar a una, digamos, técnica al modo zen. A cambio del bastonazo en la cabeza, una novela absolutamente antinovelesca, con el escándalo y el choque consiguiente y quizá con una apertura para los más avisados. Como esperanza de esto último, otro papelito continuaba la cita suzukiana en el sentido de que la comprensión del extraño lenguaje de los maestros significa la comprensión de sí mismo por parte del discípulo y no la del sentido de ese lenguaje. Contrariamente a lo que podía deducir el astuto filósofo europeo, el lenguaje del maestro Zen transmite ideas y no sentimientos o intuiciones. Por eso no sirve en cuanto al lenguaje en sí, pero como la elección de las frases proviene del maestro, el misterio se cumple en la región que le es propia y el discípulo se abre a sí mismo, se comprende, y la frase pedestre se vuelve llave. Por eso, Etienne, que había estudiado analíticamente los trucos de Morelli, cosa que a Oliveira le hubiera parecido una garantía de fracaso, creía reconocer en ciertos pasajes del libro, incluso en capítulos enteros, una especie de gigantesca amplificación ad usum homo sapiens de ciertas bofetadas zen. A esas partes del libro, Morelli las llamaba arquepítulos y capetipos, a defesios verbales donde se adivinaba una mezcla no por nada joiciana. En cuanto a lo que tuvieran que hacer ahí los arquetipos, era tema de desasosiego para Wong y Gregorovius. Observación de Etienne. De ninguna manera Morelli parecía querer treparse al árbol Bodhi, al Sinaí o a cualquier plataforma revelatoria. No se proponía actitudes magistrales desde las cuales guiar al lector hacia nuevas y verdes praderas. Sin servilismo, el viejo era de origen italiano y se encaramaba fácilmente al do de pecho, hay que decirlo. Escribía como si él mismo, en una tentativa desesperada y conmovedora, imaginara al maestro que debía iluminarlo. Soltaba su frase zen, se quedaba escuchándola, a veces a lo largo de 50 páginas, el muy monstruo, y hubiera sido absurdo y de mala fe sospechar que esas páginas estaban orientadas a un lector. Si Morelli las publicaba, era en parte por su lado italiano, «Ritorna vincitor», y en parte porque estaba encantado de lo vistosas que le resultaban. Etienne veía en Morelli al perfecto occidental, al colonizador. Cumplida su modesta cosecha de amapolas búdicas, se volvía con las semillas al cuartier latín. Si la revelación última era lo que quizá lo esperanzaba más, había que reconocer que su libro constituía ante todo una empresa literaria, precisamente porque se proponía como una destrucción de formas de fórmulas literarias. También era occidental, dicho sea en su alabanza, por la convicción cristiana de que no hay salvación individual posible y que las faltas del uno manchan a todos y viceversa. Quizá por eso, pálpito de Oliveira, elegía la forma novela para sus andanzas y además publicaba lo que iba encontrando o desencontrando.